0: 大家好，我是日剧人生。那今天要来到的是台东跟澎湖的部分。那首先还是先来一段免责声明，就是中选会关于这个选前十天的规定是不能散布讨论跟评论民调。我这边的分析基本上就是我个人的看法，那跟民调没有任何的关系。所以说这个部分是没有违反中选会的规定。这部分还是先再说明一次。那我们接下来就直接从台东开始。台东的部分，这一次的一个对战组合，其实其实跟之前前面一轮分析的时候是一样，就是没有意外，还是派刘兆好、啊。其实最早期的时候，大概前年开始写第一轮的分析嘛，那个时候传出民进党是希望在台东派陈颖，那这部分当然跟花莲的 c o l a s 是一个遥相呼应的一个布局，因为毕竟列个两个都是女性，第二个两个都是原住民，花东的部分本来就是原住民人口比较多的地方，但是后来陈颖感觉是没有这方面的意愿了，所以最后就是又从一样是带昆城跟刘兆豪。这两个难兄难弟再找一个出来选。之前上一轮我有分析过，刘兆豪是比赖坤城来的稳健啊，因为赖坤城他其实是一个比较随性一点的人，所以说他一些比较有争议的言行当然比较多。那蔡英文的调性是比较不喜欢这样的人，所以说还是会提名刘兆豪。虽然说啊，刘兆豪前面选过五次，这次选第六次。其实我之前有分析过，我觉得刘兆豪他有一个天花板你要让他再选到更高，其实是不太可能。所以说这次选十之八九。还是没有办法拿下来，但是起码就我之前讲过的，在一个弱势的区域里面，你有三种策略：第一个是派一个可以放眼未来的候选人，花莲的 c o l a s 就是这样嘛；再来就是说派一个可以保底的人，那像台东这边的刘兆豪，感觉就是这样的一个策略。那最后就是去挖对方墙角，招降纳叛嘛。所以台东这边选情相对来讲也是比较单纯啊，毕竟民进党派刘兆豪，其实讲白了就是做一个保底的动作嘛。所以就是看刘兆豪他有办法把票冲。到什么样的一个程度？那当然要翻盘是比较困难的、啊。那另外，民进党这边也要思考的是说，因为台东这边除了刘兆豪跟赖昆成之外，你有没有其他的人选是可以放眼未来的？因为这两个人其实他们的天花板就定在那边，就是他们能够拓展的选票大概极限就在这里了，所以他们没有办法当选嘛。那你势必是要再去找其他的人选，有办法拓展选票的。那像以台东这边来讲，其实台东的人口三分之一是原住民，那一樣像老的原住民，其实他们呃想法其实就已经定了。那当然你要拓展的就是争取年轻原住民人口的一个认同。所以说这个部分有没有这样一个合适的人选，那当然是民进党后续在台东这边发展必须要去考量的一个问题。那我们先从基本盘这边开始分析起。台东这边的基本盘一样，呃，国民党这边用韩国瑜的得票乘以九十五趴，民进党这边用差英文的得票乘以六十趴，这样换算下来，国民党的基本盘大概是六万票左右，民进。讲的基本盘大概是三万票左右，那中间选票大概也是三万票左右。以比例来讲的话，大概是蓝的五十二趴，绿的二十二趴，中间选票二十六趴。台东这边人口大概是十八万左右，其中六万人是原住民，所以以人数来讲，当然是花莲的原住民人口比较多，因为花莲人口有二十七万人，那大概七万是原住民啊。台东这边是十八万人口，六万是原住民，所以说以比例来讲的话，是台东这边原住民的人口比例比较高。不过，台东跟花莲有一个比较不一样的地方是，台东如果扣掉原住民的话，汉人的部分是本省人比较多一点，所以相对来讲，就是为什么刘兆豪他在台东这边他可以连任三届的立委，但是县长的部分他是怎么选也选不上。那主要原因也是在这边，因为扣掉原住民的话，其实民进党不是没有选上的机会。台东这边总共有十六个乡镇市。那当然，主要人口集中是在台东市的部分，像刚刚提到18万人口，大概8万都是住在台东市这里。那这16个乡镇市跟花莲的情况一样，也是全部的区域国民党都领先民进党超过20趴以上，所以都是超深蓝的区域。这个部分可以一样是订阅我的方格子来这边做参考。那我所有的文章，包括澎湖的部分，昨天也已经都写完了。所以说，就是如果说你之前还在观望，说哎，那可能我还没写完，那你等到我全。不写完才要定，就是这个部分，就是跟大家说一下，这个饭煮好，大家可以来吃。<笑>好呢，所以这边参照我的表格，这边还是特别提出一个说明，就是如果你去看像蓝女这个地方，然后你会发现，哎，我这边写的基本盘，蓝的只有35趴，绿的是11趴，中间选票54趴。为什么会有这样的情况？因为蓝女上市的投票率很低。其实我的。这个基本盘是用2020的总统选举来推导的嘛？那所以说，如果一个地方它的投票率很低，其实没有来投票的人，我就自动把它算成是中间选票了嘛，因为你没有表态啊。那像男女上市的投票率只有42趴，所以说这个部分算下来就是会这个样子。不过基本上这个差距还是很明显的，就是男的跟绿的之间还是差20趴以上。或许有人会说，那你这个部分有没有办法去做一些调整？就是调整的话，其实千一法动全身啊。基本上你要用这个方法去分析，就是要套。用到所有的区域嘛，所以说这个部分也不可能去为了蓝绿还是说为了什么地方特别去做调整。那像等一下讲到澎湖，其实澎湖有些地方投票率更低啊，所以这部分会显示出来就是中间选票的部分特别高，原因主要也是在这里，就是你有来投票有被算进蓝绿一方的那个票数很少，所以当然中间选票的部分就会很多。那不过蓝绿讲到这边还是特别再讲一下，台东县有五个三地乡，分别是海端、延平、金峰、达人跟蓝吕。就是你会说男女是三地乡，男女是岛，那男女上面都是打物族啊，所以说他是三地乡。三地乡的定义就是说这个区域内一定比例的人口都是原住民，所以男女虽然不是三，但是男女是三地乡。这五个三地乡其实男女算起来，国民党这边的支持度是比较低的。那原因也是因为有核废料方面的问题。嘛。你像等一下讲中间选票就会看到，其实时代力量在男女得的票数，我觉得是相对来讲。跟他其他偏向地方比起来是还不错的。像之前的历届选举，刘兆豪选了这么多届县长，但像前面二零零九、二零一四的时候，刘兆豪在台东市跟鹿野乡，他其实都是赢过国民党的。那只是说到二零一八的时候，第一个风向不利嘛，再来就是说刘兆豪自己选太多次，一鼓作气，再而衰，三而己嘛。所以说他其实二零一八的时候是所有乡镇都输给老庆铃的。这一次，我觉得刘兆豪要赢还是。比较难，但是对他来讲，他可以设定一个目标，就是说以这次选举来讲的话，最起码他其他地方输，那可能整个选举输掉。但是如果说台东市的部分，他有办法再赢回来，就跟过去像零九年、一四年的选举这样，那我觉得这部分就有一定的指标意义，因为就代表说在台东最都会、最精华的地方，那这一块刘灶豪起码是可以赢下来的。那接下来我们分析国民党的一个部分呢、啊，那国民党过去三届的选举，零九、一四。年都是黄建庭的、啊，所以前面两次都是黄建庭跟刘兆豪在做竞争。那最近两次是劳庆铃跟刘兆豪在做竞争。黄建庭的部分，因为毕竟其实，在黄建庭的前一届县长叫做邝丽珍，可能大家还有印象，就是被网络说成是“空漏犯的那个邝丽珍。就上一集讲花莲有讲过，他跟这个徐正伟情况有一点像，就是说。原本的台东县长叫吴俊立，那吴俊立因为他其实当选没过多久，因为涉及了一个案子，然后所以被停职了，所以马上又做了一个补选。那这个时候补选呢，就是推出了他的老婆叫邝丽珍。那那个时候马英九还牵着他的手说“罪不及妻孥”啊，所以后来邝丽珍就当选嘛。但是邝丽珍当选之后施政的表现不是很好，那包括八八风灾的时候也有一些恶评，可能他没有作证啊，还是说就是处理的不是很好。那所以说。其实邝丽珍跟徐珍慧比起来是一个对照，就徐珍慧他虽然也是那种政治人物的老婆，然后去接手他的政治事业，但是起码徐珍慧的满意度是高的，但邝丽珍的满意度是很低的。所以说后来接手的黄建庭，当然选的就比较辛苦一点。像2009的时候，黄建庭就只赢了刘兆豪 6,000 票左右而已。那这部分那一次2009其实也是刘兆豪最接近当选的一次。像2014这么绿营大顺风的时候，反而差距也被拉开。那当然原因是因为黄建。建庭执政其实做的还不错，所以说从零九年到一四年，那他的票数成长是比刘兆豪更多的。那所以黄建廷基本上就是拉开了这个差距。不过像黄建廷那两次，其实在最指标的台东市，他的得票数都是输给刘兆豪。二零一八这次是劳庆林出来选嘛？其实劳庆林跟刘兆豪在更之前二零一二的立委选举也交手过一次，那那次当然是刘兆豪赢嘛。不过其实这個一个关键因素也是因为兰陵这边有分裂的情况。因为刚刚提到的这位前台东县长，只当了大概一个月左右的台东县长吴俊立，那他也有出来选立委，所以那次的话就是兰宁这边有分裂的情况。那当然，劳庆林没有办法选上。再来是说，其实2012那一次，劳庆林还算是比较年轻一点的阶段。以现在来看是十年前了嘛，所以那时候劳庆铃常被算是正二代的一个代表，因为毕竟他爸是劳颖琪嘛。劳永琪可能大家现在人比较不知道，那他以前当过立法院副院长，那而且更之前他其实是国民党的大。大党编，党编其实对国民党来讲重要在哪里？就是重要在于说，像现在来讲，可能立院三长什么的，我觉得都没有以前现在这个功能都还没有像早期国民党的大小党编这么重要。其实那个时候代表人物像廖福本嘛、老尹琪、嘛、林志嘉这些都当过国民党的党编，那这些都是可以说，第一个是你每天新闻都会看到他，因为以前其实讲真的，资讯的来源比较有限，记者就是这三台嘛，那三台记者就会跑去立法院这边就会找。国民党这边的党鞭呢？那就是说，那大概国民党这边都有一些政策的立场是怎么样嘛？那再來就是说，党鞭的部分需要在立法院去把这些国民党的立委约束起来嘛？因为毕竟以前立法院人比现在还要多，那但是其实以前立法院是乱七八糟的嘛。其实以前立法委员的那个素质也没有这么整齐啦，以前是更差，就是有些人真的是没读什么书的。所谓的投票这种事情，其实有些时候也会乱七八糟。所以以前虽然说民进党可能席次比较少，可是有些时候莫名。奇妙表姐会赢哈。那老尹奇他其实有一句名言，叫做“戏棚下战久就是你的”。这句话当然大家都听过，但是一个政治人物讲这种话，真的就是特别值得万味啊。因为他其实过去来讲，他就是做这种吃力不讨好的角色。其实党边讲真的吃力不讨好，但是后来他也真的让他做到立法院副院长。其实五院副院长在台湾也算是一个地位尊崇的位置嘛。所以说，就是好不容易，好像媳妇熬成婆，就是在底下干了那么多脏活，然后最后给我一个。大官做，戏一下战。久就是你的。劳庆林，他其实，在台东，他也算是爬得很快。他三十六岁，第一次当上县议员，马上就当副议长。哈哈哈哈这这个这跟谁很像？严清标的女儿严丽敏，但严丽敏其实更年轻。严严丽敏也是第一次当台中市的议员，那就当副议长。但是严丽敏那时候才大概二十八九岁。当然、啊，这个部分我讲直白的，如果你不是老尹琪的女儿，你有办法这样吗？所以当时我说，她因为这个正二代的身份，其实在选举当中也有受到一些攻击。那不过她经过了六年的耕耘，我刚刚说她第一次当议员就当副议长，然后第二次呢就变议长了。又经过六年的耕耘，她在。地方上的语义可以说就是更丰满了。后来他在选这次的二零一八的县长，其实就是一个丰收之旅啊，就是说他前面的耕耘感觉都看得到收获了。所以说他在全部的乡镇全面压制刘造好。当然你会说那是可能韩流，还是说可能民进党因为一些公投的议题，因为一些同志结婚的议题，然后失去了很多传统上的选票。这当然绝对是有，但是其实这部分是说，如果说你没有去做一个相对应的耕耘，那这个部分的成果有办法展现在你身上吗？可能也没有办。所以说，我觉得劳金林他二零一二败选之后，他其实也相对来讲做了一定程度的努力，在这六年当中，所以说在选县长的时候，他也成功的收获这个美好的果实，这样。哈哈哈哈。那也算是爆了一箭之仇，因为上次输给刘兆好嘛。其实过去的四年，劳庆林的施政满意度一样也是不错，其实都是位列前断班呐、啊。那包括说，其实疫情平稳之后，他推动地方的这个观光，其实也推动的不错。像包括诶马上就恢复办这个热气球的活动啊，然后跟就是台东可能相对来讲，因为台湾人大家现在不能出国嘛，那相对东部旅行是一个很好的选择，有什么资源，然后跟地方可以做结合这部分，它其实推动的我觉得也不错。再加上有一个点是。其实我觉得这次国民党几个现任的县市长，其实都蛮聪明的，就是说尽量不会去跟中央起冲突。那这一点很重要，因为在疫情的时候，其实相对来讲你怕卡被丢清。然后再就是说，其实你不要去升高一个对立嘛。那这部分相对来讲，可能不好的东西就是会回归到中央身上。而且其实你不要去升高对立，相对来讲你也比较能够去拉拢跟争取中间选民。甚至是潜力选民的一个支持跟认同，所以说我觉得老庆林，但他现在五十几岁，其实也算是一个政治人物，呃，算最巅峰的时代。那我觉得他既然是继承他爸老尹旗的政治一波，其实在这方面拿捏的艺术上面，我觉得也是得到他爸的一个真传毕竟他爸以前在立法院也是要去做折衷，去做整合、做协调这样的一个角色。所以一般认为，民进党这次不管推谁，其实都很难去撼动老庆林。那因为不管是基本盘上，面的差距也好，还是说甚至这次他是现任者的一个优势也好，对劳庆民来讲都是蛮稳的。再就是民进党这边，过去三届的选举全部都是刘兆浩。我刚刚说他已经选六次了，他从二零零五年开始选，二零零五是选了两次嘛，因为吴俊利当选没多久，马上就被停止了，所以有一个补选，所以呢是零五、零九、一四、一八跟这次，然后前面还有一个补选，总共选六次。所以他选了这么多次的县长，当然民进党的其他人你会觉得不爽嘛，尤其就。就是刚刚提到的赖坤城，其实赖坤城跟他算是民进党在台东的一时余量了、啊。那赖坤城和杜烂刘兆豪，他也有名着讲说他不喜欢刘兆豪嘛，因为他认为刘兆豪党性不坚。就是说，刘兆豪其实之前当过亲民党的县长徐庆元的副县长，像赖坤城，他其实是从民进党很早期还在推动说要改选万年国代的时候，其实就已经是在民进党在党外这边阵营里面的，就是他从学生时。那就是在反对阵营这边活动，所以说他会认为，其实。讲难听一点，他才是学长，呵呵，你刘兆豪是学弟啊。因为你刘兆豪在早期的时候没有跟我们一起流血流汗，你是后来才捡现成的。他大概我觉得会有这种想法了。再来就是说，其实他们两个最直接的，你要说有一些新仇旧恨，当然就是因为争取提名的部分嘛。像原本台东民进党第一次拿到这个区域的立委是赖昆成，那原因是因为2009黄健庭选上县长嘛，黄健庭立委的位置空出来做了一个补选，那那一次补选是赖昆成赢的，那为什么？嘛，因为国民党提名的邝立政，不过他补选选上之后， 2 0 1 2年马上刘兆豪就又出来跟他抢。其实原本据说啊，就是民进党这边的一个协调是让赖坤成当立委嘛，然后让刘兆豪去选县长。但是县长大家也知道，就是说加入原住民的部分难度是比立委更高了。所以说刘兆豪他想选县长，他也是希望说他能够有一个更好的立基点，所以他想要先把立委这个位置抢下来。当然，民进党其实还是比较讲。究。就党内竞争的一个政党了，所以说既然有人要抢，就办了一个初选嘛。那初选的结果，最后这个赖坤城就被刘兆豪打败了。那赖坤城当然被送嘛，不管是谁站在赖坤城这个位置，都会有一些怨言。那当然赖坤城并没有因此而退党什么的，他就是也确实退让了。那那一次是赖坤城被协调去选花莲了，不过他跟花莲本来就不是太有渊源嘛，所以也输的还蛮难看的。后来就是呃刘兆豪一直去霸占了台东这边的选举资格嘛，县长也是他选立委。也是他选，当然你赖坤城就会觉得不是滋味，所以说这一次的部分，但原本民进党是说希望征召陈吟嘛，最开始的时候，但陈吟后来好像没有意愿，赖坤城就是先跳出来说，那既然没有人要，我要，其实一开始刘兆豪还是保持暧昧的态度，就是他也没有讲明说他要还是不要。那当然最后民进党征召的还是刘兆豪，那当然赖坤城这边也有讲了一些他的一个想法，就是说那不然不给他选，那好，他这次也是退让，但是明年的。立委选举，他怎么样，他都打死不让。就是说，这个部分他要跟刘兆豪初选拼到底。所以这个部分，我觉得刘兆豪拼的不是民进党的保底而已，他也要拼他自己的保底。如果说他这次选的不好看，可能跟上次差不多差或更差的话，那当然赖坤城要挑战你就更有理由了嘛。所以说他这次怎么样，他的票一定要冲高，甚至指标的台东市，他一定要能够拿到多数。那这个部分，他跟赖坤城党内的竞争才会站得住脚。那当然对。民进党来讲，还是刚刚提到的，还是要考量未来的人选。那像我其实觉得，一开始说规划想要征召陈明，其实是很好的一招棋。毕竟陈明跟 c o l l s 一样，都是原住民。民进党想要在花东执政，势必还是要去争取比较年轻一代的原住民的认同跟支持这样花东地区才有机会可以实现政党轮替再来就是第三势力的一个部分，其实第三势力台东跟花莲一样，没什么好讲的、啊。民众党全国得票是11趴嘛，台东这边只有。7。七趴，时代力量全国是八趴，台东这边只有五趴，其实都比他们全国的平均要来的低，还蛮多的。像时代力量这次议员也是直接在。台东就完全没有提名嘛，所以说我觉得这部分比较没有什么可以讲的，就先大概就讲到这样子。那我们马上就是进入到两个候选人的 PK 跟比较的一个部分。那 PK 表的部分其实一样可以再回头去看我解析篇的部分，因为去年写解析篇，呃年初的时候写解析篇，其实就是这两个人在竞争了，那这边就是不会改，那就是再多补充的是两个人的年表的部分。年表就是从 2,000 年之后他们一路的在政坛上的发展，其实可以看得出来两个人都是在地方。发展差不多有二十年的时间了、啊。那再來就是说，两个年纪也差不多。劳庆林是五十三岁，刘兆豪是五十五岁，当然也是一个算政治人物最好的一个年纪了。那当县市长也很适合。春秋鼎盛的时候再老一点，可能就老黄颠了。刘兆豪在学历方面当然是比较优秀，他是政大法律系嘛，那还当法官。那不过劳庆林他是现任者，这部分我之前也提到过。其实现任者在这次选举的优势是还蛮巨大的。然后再加上刘兆豪是。已经一路从二零零五选到二零二二了，他已经选了十七年了。基本上过去的五次县长选举全部都是他民进党这边，所以说对选民来讲，他也没有新鲜感嘛。那所以我才会说他有一个局限性，就是你要再去往上开拓，我感觉这个部分有一定的难度了。他天花板就在这里，大概就是四五万票左右。所以他要脱颖而出，其实相对来讲比较没有力气点。然后庆麟的部分，他的从政生涯其实大多数都在台东嘛，他是去美国念硕士，然后在师大。念政治的博士，那不过看起来他是念完书没有去做其他工作的这个迹象啊。一开始就是跟着他爸，就是要接他爸的棒子嘛，所以他一开始是做老尹奇的国会助理，然后再来他在国民党里面也有一些党职，就是他是国民党的中央常委嘛，因为他爸是老尹奇。接下来就是他当了三届的台东县的议员，那他的选区都是在台东市、啊，得票的部分其实也是一次比一次高，最后一次当。当选的时候就是全区的第一高票。那他三任的议员，第一任是当。副议长后面两任都是当议长，其实正常来讲啊，议长都是一个比较资深的人在当的。那不过，劳庆林在台东县议会这个地方，相对来讲是比较鹤立鸡群，因为他出国念过书嘛。那相对来讲，台东地方的议员应该没有他念书念这么高的啦。所以说，他一回来当副议长，然后当议长，其实感觉还说得过去。接下来就是当了13年的议员之后，就是选屏东县长，那也算是十年磨一剑啊。最后这一剑就是有磨成功。中间刚刚也提。到。要过2012有出来选立委，我也不过败给刘兆好嘛？那是在国民党，就兰陵这边吴俊立也有。参选的情况下，那我认为还是那句话，就是劳庆铃第一个是现任，然后再来是说他这四年其实做的也不错。所以说你刘兆豪你要去说服选民说，哎、欸，那换我做比较好。相对来讲，你比较没有那种有力的诉求点。所以我认为劳庆铃基本上这次的选举其实是还蛮稳的。刘兆豪过去发展的轨迹是他一开始是法官嘛，他在高雄地方法院当过法官，然后回来台东地方法院当法官，然后再来刚好他算是比较年轻，就少年得。字啊，他三十四岁就被当时的台东县长徐庆元延揽进去当副县长。徐庆元是亲民党，所以这部分也是蛮特殊的一个结合。就是因为其实那个时候刘兆豪已经加入民进党，那是什么时候？是二零零一年的时候。当然了、啊，因为那个时候中央是陈水扁来执政嘛，那也不排除说徐庆元为什么找刘兆豪，是希望找一个绿的来当副县长比较容易跟中央要资源什么的。我觉得多少可能有这样的一个考量啊。徐庆元只当了一任而已。那就交棒给刘兆豪，这也是比较特殊，毕竟他是亲民党嘛，所以他后来是支持刘兆豪选县长。不过刘兆豪第一次选县长， 2 0 0 5的时候是用五党计数来选，所以这也是赖坤成很干他的一个地方，因为他觉得说，就是你要就用民进党选，为什么是用五党在选？当时啊，虽然他没有当选，就是2005是输给吴俊立嘛，不过刘兆豪也差不多拿到快四成的选票，其实第一次选有这样的成绩，我觉得算是还不错了。接下来2009是他最接近当选的一次。他拿到5万票，那那个时候黄建廷是五万六千票嘛，所以其实原本2014大家也觉得他有一搏的空间，因为毕竟那次是民进党大顺风的时候。不过因为黄建廷也做得很好，所以这个部分其实他就没有办法翻过去。虽然说他得票数也有成长，他成长到接近五万四千票，不过黄建廷成长的更多，黄建廷连任拿到六万四千票嘛，所以反而差距还被拉开、啊。再来，其实这部分就真的是一鼓作气，再而衰，三而竭。2018的时候之后这个差距又更大了。不过刘兆豪在台东也不是说空手了，就是他至少从二零一二从赖坤城这边抢过这个立委，也连任了三届嘛。不过我觉得这部分其实还是一样，我之前也讲过，你在一个位置上太久，那如果说你没有再往上进，你没有往上爬升，其实相对来讲，你这个位置就是比较不稳固，因为后浪随时有人要来抢。然后再來就是说，可能相对来讲，台东的立委这个位置也会有一些中板效应、欸，那会不会选民会觉得，那我们换？成男的来当立委比较好，那所以其实我觉得这部分他这次选完，不是只有保民进党的底，也是保他的底。如果说他选的不好看，他的这个立委的位置，第一个在党内就会被赖昆成挑战，再来是就算他赢过赖昆成，那跟国民党这边的竞争，他没有办法再守下来，这可能也是一个问题。最后是估票的一个部分，我还是再讲一次，我这从头到尾没有讨论，也没有引用任何一个民调，这部分完全是我个人的意见。台东虽然有另外一个无党籍候选人，不过。影响力跟知名度都很低，所以说这部分是可以先略过，就是简化成是两强对决。那上一次大概是接近六比四吧，我觉得这次大概情况也是差不多。刘兆豪大概是比四成再少一些啦，然后庆宁大概就是六成多一些，所以整体来说还是跟上届差不多的一个比例。所以我觉得这部分刘兆豪其实相对来讲就比较尴尬，就是你选了那么多届，那最后好像没有一个突破跟成长，再甚至可能还有一点衰退。那這在立委的这个部分，可能就不管是党内党外都会受到挑战。那民进党这边也特别再讲一下，因为其实台东县这边最指标的就是台东市长的部分嘛。那民进党其实以前也选上过台东市长，像花莲其实民进党以前田志全也选上过花莲市长。台东市之前是赖坤成当过市长嘛。那这一次的部分，民进党提名的一个是洪宗凯，他其实也是六年级后段班，大概四十出头的，算年轻人、啊、那所以我觉得也是有。他值得期待的一个地方，因为他上次其实就选过，但上次是选输嘛。不过这次算卷土重来。如果说他有机会帮民进党拿下台东市的话，我觉得他就是一个在绿营这边可以期待的后起之秀。那也许未来有机会栽培他来选县长的一个部分。这都是有可能的，毕竟他才40出头。接下来我们马上就是进入到澎湖县的部分了、啊。澎湖县跟上一届是一样的对战组合，那就是说主客异位，因为上次是彭光富是卫冕者，赖峰伟是挑战者，这次是反过来，赖峰伟是现现任的卫冕者，陈光富是挑战者。不过这一次又再多了一个叶竹林。其实上次澎湖是7个人出外选的、啊，那但,但其他5个人相对来讲比较不是这么的主要。这次的话，叶竹林他之前是马。马工市长，我觉得他的分量相对来讲是有一定的竞争力其实叶竹林的前面两轮也讲过，他其实从前年就大动作退出国民党，因为他原本是国民党籍的马工市长嘛。然后他大概前年农历年结束就退党。那退党这部分，其实我之前前两轮分析也讲过，他当然就是自在选县长嘛。那因为毕竟他两任的马工市长，当晚如果说他没有在这次去挑战的话，那他势必是还要回去再蹲你是议员嘛。但是你再过四年他又老了是。岁，他现在也六十，那如果再过四年就六十岁，所以说那下一次是不是还有这个能量？那再來就是说下一次可能中白效应摆到是民进党那边，那对兰营来讲也不是那么有利。那再來是赖峰伟确实年纪也大，然后也真的当过太久，所以说他就是这一次要我出来挑战赖峰伟。他脱党的目的当然就是因为他就不用受国民党限制，他也不用去跟你协调还是办出选什么的，他是无党的身份，当然他自己就可以去临表参选，他怎么样都有他的正当性，所以。这个部分我觉得也是他蛮聪明的一个算计、啊，所以这是澎湖算是三角都的局面。不过主要的候选人当然是赖峰伟跟陈光复。那这两个人很特别，他们从2001年就竞争过一次县长，这个部分是他们第三次交手，所以这部分是过了21年之后，还是这两个人在选县长，那也是呼应我之前讲的，偏向地方其实政治的新陈代谢真的比较慢。这部分我觉得是台湾政治上面可能也是需要注意的一个问题，因为像上一轮分析。就会讲过，澎湖县所有的议员一字排开，只有两个人是低于50岁的，其他人全部都是60岁以上。这代表什么？代表澎湖其实就是老人政治嘛。这也是没有办法，毕竟年轻人都往本岛这边发展了、啊。那相对来讲，天相地方，我觉得多少都有这样的一个问题。那我们马上就是分析这个基本盘的一个部分了、啊。澎湖这边只有六个乡镇，那一样，我们用68趴的投票率去计算。那国民党这边用韩国瑜的得票乘以95趴，民进党这边用蔡英文的得票。乘。乘以60趴，这样算下来的话，国民党这边的基本盘大概是2万票，民进党的基本盘大概是一万六千票，那中间选票的部分大概是两万一千票左右。那以比例来讲的话，大概是蓝的35五趴，绿的29趴，中间选票37趴。那这部分中间选票一样也是比较高。那原因刚刚讲过，因为澎湖这一次总统大选的投票率也是比较低。那像刚刚台东讲的这个蓝绿嘛，澎湖这边其实所有的乡镇都是岛，其中两个岛。望安跟七美，这是离岛中的离岛，所以说他们的投票率又更低他们的投票率，望安只有34趴，七美只有38趴。当然，因为毕竟总统选举讲真的跟过年离太近了，所以越偏乡的地方其实投票率越低，这是没有办法的事情。那所以这些地方可能相对来讲，县市长的投票率还会比较高一点，因为县市长就是11月底、12月初再选嘛，离过年还有一段时间，所以你这时候回去，可能再过两个月再回家一次，那感觉还算是合理。不然像总统选举的情况是，可能过年。前两三个礼拜。那你那个时候回去就过年又要再花一趟车钱、机票钱、船票，所以这部分就真的是可能会造成一些人的负担了。所以说，像万安、溪美这样算下来的话，中间全票都过半了，因为他们投票率就真的太低了，这没有办法的事情。以这六个乡镇来讲，其实整个澎湖六成的人口都集中在马公市、啊。马公这边相对来讲是比较浅蓝的地方，因为马公，你想想看，你会留在澎湖这边地方发展的人是谁？当然是你要我这边有工作嘛。那工作是什么？就军公教是比较稳定的工作，才有办法留在家乡嘛。所以说，其实马公有一定的军公教比例的人口，那相对来讲，这个地方也是比较浅蓝，这也是合理的事情。那你像过去几次的选举，只要那次有吵到年金改革相关的议题，民进党在澎湖就会选得比较差。那当然也是因为你提出来的东西对地方来讲不讨好这六个乡镇来讲，像马公、白沙跟西屿这三个地方，基本盘看起来算是比较接近，大概就是偏前。难的地方，湖西跟旺安是民进党比较能够占优势的地方。我这边一样表格有整理过去的几届选举，民进党这边通常在湖西跟旺安都是可以赢的。如果说去看 2004， 阿扁跟连战的那次，阿扁是还有赢白沙，就是三比三三个乡镇对三个乡镇。这个七美的部分是深蓝的地方，国民党领先民进党超过十趴。旺安跟七美相对基本盘的表现来。来讲是有一定的落差，当然这个原因是什么，其实会比较。没有去深究，跟有时间再研究，研究好再跟大家分享。但整体来讲，澎湖的基本盘是偏前蓝的、啊。不过因为人口少，就是这个差距大概就几千票哎，所以说相对来讲，民进党也不是没有办法可以追得过去。过去来讲，一九九三年高志鹏，二零一四年陈光复，然后跟最近三届的立委选举，民进党的杨耀也都是取得胜利的，就是民进党在澎湖不至于说是完全被压着打。接下来我们就是看南宁这边过去三届选举的一个部分。分了。二零零九，国民党这边是王前发，他那个时候是争取连任的情况了、啊。那他的在前一任是谁？就是又是赖峰伟。赖峰伟其实他第一次当县长是一九九七到二零零五这段时间，其实他当的还不错。那后来接任的王前发是二零零五到二零一四嘛。王前发的施政的评价就低于赖峰伟，所以王前发选连任，相对来讲那次也选的还蛮辛苦的。就是二零零九年的时候，那次民进党提名一个人叫蔡建新，他之前是当过高雄市的议长。那蔡建新在澎湖这。边选只跟王前发差了六百票，这大概也是历届县市长选举差距最近的一次。所以就是说，澎湖这边其实相对来讲，双方实力我觉得没有差到很多。其实很多时候看起来都是五五坡的一个情况。2014国民党提名的苏坤雄，他之前一样也是当过马工市长。因为我刚刚说了，整个澎湖人口60八集中在马工，所以相对来讲，你马工市长你出来选县长就有一定的优势。不过当时的情况是风向比较不利国民党嘛，再来是说那次的。投票率真的超高的，就是连澎湖投票率都很高，因为台湾整个感觉，因为柯文哲的关系，白色力量风起云涌，所以那次像陈光复的票飙到 29,000 票啊，苏坤雄虽然也拿到两万三，他比之前的王千发还要高，但是他还是选输了。不过陈光复当上县长之后，其实感觉他是有点先胜后衰啦，就是他前面两年实政满意度很高，但后面两年就整个往下滑，所以说上市的情况，澎湖总共出来七个人参选，那为什么？因为很多人对陈光复的施政有一些怨言嘛。所以我们中国有一句话说：“秦失其鹿，天下共逐之。”秦朝的暴政让大家觉得很不高兴，呵呵所以鹿呢，就是这个象征的是一个王犬吧？就是说秦王的鹿跑掉了，所以大家去抓这只鹿，叫做“天下共逐之”。那那在上次澎湖一样的情况，光复失其鹿，陈光复他的鹿跑掉，所以七个人出来追他的鹿，举岛共逐之。举岛就是澎湖的别称，这。我放歌子上面写的，就这边我解说一下，为什么是。有这个说法，哈哈哈。因为上次总共有七个人选啊，所以说其实相对来讲，蓝绿的得票都有被稀释啊，所以蓝绿双方感觉他的得票都没有前面几次那么高，尤其是马工的部分，其实比较明显。像马工，其实赖峰伟上次马工啊、胡锡啊，其实看起来他的基本盘都没有达到国民党的一个水准啊，就是大概很接近了、啊，但是没有选到他基本盘的一个得票。所以，越市区的地方其实看起来是比较容易被稀释掉。如果说参选的人比较多的话，赖峰伟他再出来选，其实他就是。是三度回国了嘛？就是他之前本来就已经当过两任的县长，届满下台，那去做其他事情。然后就2018过了蛮久之后，哎，其实他中间隔了多久？隔了13年嘛。那因为黄王千发当了两任，然后陈光富又当一任，他又再回来选，又选上。所以他跟嘉义市的黄敏惠一样，都是已经当过整整三任的县市长。但是他跟黄敏惠的情况比较不一样，是黄敏惠至少回来当他的施政满意度还是维持在高档，但赖峰伟这次再回来当他的一个施政满意度相对来讲就没有这么好看。这四年其实都是在后段班的情况，那加加上他的年纪又很大，其实黄敏惠没有说到很老，但是赖峰伟已经差不多70岁了。这部分我觉得两个因素加起来，第一个你当很久，因为很久以前2 0年前就是你在当县长，你现在还在当县长，然后再來就是说你年纪真的也大了，这部分对他来讲就是一个比较双重不利的一个因素。所以说为什么叶竹林？就是坚持要出来跟他争，甚至其实这次蓝营不是只有叶主林呢、啊，是还有另外一个副议长叫陈双选，之前也表态要跟他竞争，那也有初选，那初选完他也有点不甘愿，就是他还有退党，那为什么他后来又回到国民党？因为他儿子要选议员嘛，所以就是还是要回来国民党，还是乖乖的这样子。哎<笑>、欸，不是只有他们两个，其实刚刚提到的这个二零一四出来选的苏坤雄，他其实前面也有传出说他也有意愿要选所以我觉得他跟黄敏惠的情况不一样，黄敏惠这次看起来十之八九是可以成功。挑战第四任的县长，但是赖峰伟的部分可能相对来讲比较没有这么乐观。民进党这边过去的三届选举， 2 0 0 9是蔡建新嘛，刚刚提到他之前是高雄的议员，然后当过高雄的议长，他又再回来澎湖这边。其实高雄跟澎湖，我觉得关系是蛮紧密，很多澎湖的子弟会去高雄那边发展。像陈光复之前也当过高雄的议员，也当过高雄的立委。高雄那边有澎湖同乡会，所以其实两地关系我觉得是还蛮紧密。到高雄发展过的人再回乡来发。展。我觉得相对来讲比较没有什么空降的问题，那我觉得这部分倒不是一个扣分的因素。那以2009的情况，其实民进党我觉得算是蛮高度整合，毕竟覆巢之下无完卵，那次都已经被马英九逼到墙角，所以那次各地方我觉得民进党相对来讲没什么争议，然后且各地方是还蛮团结的。那那次蔡建新跟王前发就是竞争到只输600票，不到600票，这应该是史上我觉得县市长史上差距最小的一次选举了。但立委的部分有差更少，立委部分有差少于100票。再来14年、18年都是彭光复。其实彭光复跟刚刚讲的这个台东的刘兆豪也很像，就是他几乎也是包办澎湖这边民进党的大小选举啊。就是他选过四次的县长跟一次的立委。县长是 2001200520142018， 只有09年不是他选那一年。另外2008的立委也是他选，但他选那么多次，只有赢过一次，就是2014的时候。但我觉得这部分还是帮他讲句公道话，其实他很多次都只输一点点，那输的。原因是被民进党拖累，因为刚好那次就是有吵到这个年金改革的议题。像二零零五年，其实就是一次。二零零五那次本来民进党就已经逆风了，但陈光复在澎湖一度是可以杀到，就是有机会赢的。那只是因为那个时候陈水扁在讲那个要改革年金改革十八趴的事情，那他在澎湖就只输了一千票左右。那这部分我觉得已经是惜败的一个程度了。那你像上届二零一八，当然刚刚提到他的施政满意度是前面很好，后面比较差，但是另外一个原因。是。是因为上届一样也是有在讨论这个年轻改革的问题，那相对来讲就比较不利民进党在澎湖这边选举。那陈光复他是一个很认真的县长，他之前曾经一度因为批改公文那个用眼过度，视网膜剥离，他其实原本左眼就是瞎了，他右眼也差点瞎掉。那后来开刀是有救回来，不过我觉得勤劳是一件事情，就是说他后面两年毕竟施政满意度还是不好嘛，那代表是说可能方向是错的。毕竟讲真的，我觉得人生其实选择比努力更。更重要，你很拼，那可是方向是错的，那我觉得这是没有用的事情徒劳无功嘛。这重政也是一样，上一届他其实在马公流失的选票最多，他上次在马公只有拿到民进党的88趴左右。这当然我之前也提过，基本盘只是一个及格的标准，你比基本盘还要低，那真的是需要检讨。所以上次他在市区流失的选票真的还不少，但市区很多是军工教，所以还是反映了刚刚这个年金改革的一个问题。这次选举他是他跟赖峰伟第三度的交手。第一次是 2001， 已经是21年前的事情了。那还有上届跟这届，其实他们两个缠斗了20年。那一样也是那句话，就是说这个地方真的相对来讲新陈代谢比较少。就是你想想看，如果你是一个澎湖人，你小时候你小学的时候是这两个人在选县长，那今天就已经你已经三十几岁了，还是这两个人在选县长，那你都有什么感觉？<笑>你想象一下，那今天台北市陈水扁跟赵少康在选。台北市长，大概就是这种感觉，所以一样彭光复呃，陈光复在民进党这次也不是没有被人家挑战，那只是说挑战他的那个人是一个县议员，叫陈慧琳。之前解析片也讲过，那一样他也是不年轻，所以说这部分就相对来讲，并没有办法达到一个所谓世代交替的一个诉求。最后啦，民进党当然是提名陈光复，毕竟他选过嘛，而且他的基础比较稳固，然后在他知名度什么各方面的都比较强。那再來是说，上次其实民进党之前的老县长之前当。当过县长的高志鹏，他其实有出来讲说，如果说民进党提陈慧玲的话，那他不支持，当然就代表说陈慧玲可能相对来讲，党内的一个人和可能也有一些状况，但我觉得主要的原因还是因为陈光复怎么样，他都是当过县长的人，我觉得这部分也是一个比较 safe 的选择了。当然了，其实各方来讲话，其实杨耀相对来讲，绝对是民进党里面最强的人选。那不管说年龄啊，还是说可能经历啊，还是说他当下的一个实力，那只是说最后杨耀他其实是。坚持不要，所以说最后还是要找彭光富出来选。所以其实我觉得，如果说彭光富这次有办法再选上，其实他最好就是当一任就好。那这部分也是比较算是可以圆满的。下台了，就是说，因为你在当一任，他现在67岁，你再当一任就71岁， 71岁还要选吗？然后再来就是说，万一下一次再选又输呢？而且他其实之前也当过四年县长了嘛，那这次再当一任，其实两任我觉得也是差不多。你人生有几个八年呢？所以说，我觉得他就是如果真的可以当选，那就是当一任就好，下一次还是寻求交棒。那下一次民进党当然最好的人选还是杨耀，只是我果杨耀不要的话，<笑>如果杨耀说不要的话，那可能还是要另外找人。那这部分当然是民进党的一个。挑战了一个难题了。那毕竟国民两党其实在澎湖新人都比较欠缺一点。再我们就是讲到第三势力的一个部分啊。那第三势力其实在澎湖这边，民众党在全国平均是11趴嘛，在澎湖的得票是9趴，也比台东好一点。时代力量在全国的平均是8趴，在澎湖是6趴，一样的比台东好一点。其实之前民众党一度有传出说想要跟这个刚刚提到的2014代表国民党出来选的苏昆雄合作，那不过最后不了了之啊。毕竟可能胜算有限嘛？可能有人会想说：“哎、欸，那既然叶竹林代表的是第三势力，就是第三候选人，那为什么叶竹林没有跟民众党合作？”那事实上，其实之前我讲过，叶竹林他其实是军工教的背景，他本身就有一定他的一个票源。然后再來就是说，跟柯文哲合作对他有什么好处？那看起来是比较有限，毕竟你就穿着一个民众党的。站跑，你在这个澎湖跑选举有吃香吗？比较没有嘛，因为民众党在澎湖的选票是怎么样，还是比他自己全国的平均还要低的嘛。既然没有加分呐，那这个合作其实就没有必要。所以说，其实也没有看到说柯文哲跑去澎湖啊拜访这个业主里，然后说我们第三势力推倒蓝绿的高墙，没有讲这样的话嘛。那但我觉得这次的选举，因为有又有疫情的关系，虽然说疫情现在是比较平息的，不过我觉得相对来讲，你能不要移动，有些人还是比较尽量减少。移动，所以这次投票率，我觉得以偏向外岛来讲，应该还是会比较低的。不过叶竹林他的票源其实是在地的军工教为主，那再加上他其实选的很勤，我觉得他真的选的还蛮拼的。相对来讲，他对于赖峰伟就有一定的冲击，那这个部分也是赖峰伟没办法避免的。所以说这次来讲的话，我比较看好陈光富、原菱也是在这里。那最后一个 part 就是关于这三个人的一个年表、PK 表的部分一样，因为之前解析篇也是这三个人在选，所以我之前。前就做过了，那就是回去看我解析片的部分，年表的部分一样整理这三个人从2000年之后一路的一个发展轨迹。其实这三个人比较起来，我觉得这三个人都算是澎湖的在地人了、啊。然后再來就是说年纪方面都不年轻，当然赖峰伟跟陈光富是比较再老一点，就是接近七十，叶祖林是60。那如果说比学历的话，赖峰伟比较优秀，因为赖峰伟还要出国留学，以那个时代来讲是不简单的事情。而且赖峰伟一路走来都是当公务员当文官，其实这是读书人在做的工作了。从政经历方面，我是给陈光复比较高的一个分数因为毕竟陈光复他除了在澎湖当过一任县长，他之前也当过两届的高雄市议员跟两届的立委，这都是在两千年之前的事情。那赖峰伟他是当过1997到二0零五的县长，然后现在又当一任县长，但是他除了这三次县长之外，他其他的时间都是当公务员，都是在文官体系，包括他第一任。县长下来之后，他是又到中央当官嘛，所以也不是在地方这里。那所以我觉得，不管是在澎湖的时间，或者是说从政啊、选举的经历方面，其实我觉得陈光复还是比较丰富、比较扎实。那戴峰伟当然他是现任的县长，不过我觉得他这个现任相对来讲，可能是他的一个包袱，因为他当太久，他之前就当两任，这次又当一任，而且再加上他这四年的施政满意度其实是不如他在更之前当县长的一个表现。所以说，我觉得他的。一个身世跟嘉义的黄敏惠比起来，相对来讲弱了很多。像黄敏惠出来选国民党，是没有人要跟他争的。赖峰伟在澎湖这边，其实是很多人想要出头来跟他争，所以这部分我觉得气势上就差蛮多的。赖峰伟他过去来讲的话，刚刚提到。多数时间是当文官嘛，他一开始是基层的公务员，然后慢慢升上来，那当到行政院原能会的科长，公务员当到科长其实就还算蛮大的，科长就已经是差不多九职等的一个文官了嘛。1 9 9 7到二0零五当县长，那也当然不错，施政满意度各方面都是名列前茅。那2005卸任之后，就是先回到国民党中央嘛。08年马英九上台之后，马上就是把赖峰伟安排到中央当官，他当过内政部的政策。是嘛，然后也当过总统府的副秘书长。然后当过考试院考选部的部长，这都是高阶文官的角色。后来他也当过神脑国际的董事长。神脑国际就是中华电信的子公司嘛。那现在神脑国际董事长是赖品宇他爸赖晋林，所以这边可以看得出来，他跟马英九的关系是不错，马英九是蛮喜欢他的。所以当文官当下来，也是让他有一个国营事业动作。神脑国际不算直接国营的、啊，但是他是中华电信的子公司嘛。那后来政党轮替，加上他的任期。到了嘛，所以后来他这个董座就没有继续做，他又是回归到国民党，就是回归国民党当国民党的党职。到一八年，哎，其实他那时候已经是六十五岁了，已经年届退休之龄不过他又再出来选澎湖县长，那这部分也是看得出来说，确实两党。在澎湖感觉后继无力，没有后起之秀，那所以就是哎，还是这几个老人在选。其实我是觉得，如果这次啊，就算是一对一的情况下面，赖峰伟确实是比较有一面，因为毕竟这次来讲的话，投票率我觉得澎湖这个地方不会到太高。如果说都是本地人在投票的话，其实相对来讲，赖峰伟绝对是比较有利一点只是因为这次是叶竹林也有出来争，那叶竹林他在这个马公地区兰陵的军工教铁票这块是有一定的。影响力，我觉得他对赖峰伟绝对有一定程度的冲击。在陈光复这边的一个发展，其实他在民进党也算是一个大前辈，就是他 2,000 年之前就已经当过两届的高雄市议员，跟两届的高雄这边的立委。2,000 年之后是回到澎湖这边发展，就从2001开始选县长。那刚有提过，他选了四次县长，一次立委，输多赢少嘛。不过其实中间有几次是因为年金改革的议题，他算是被拖累了。刚刚有提到，如果他这次真的可以顺利选上。我觉得下一次民进党还是换手会是比较好的选择，那对他来讲也是比较好的华丽转身呐，那就是光荣退休。只是说换谁，就是如果说杨耀又不要的话，其实看澎湖一样也是要看指标的地方，就是马公市。这次马公市长选举，民进党一样也有提人，就提了一个，一样也是一个六年级后段班的年轻世代了，四十几岁还算是年轻世代，就提名了一个黄建中。那上一届其实他也有选马公市长，然后拿到30趴左右的一个选。票其实选的也还不算差。那这次来讲，就是一样是卷土重来。因为这次其实马公是四个人在争嘛。那兰陵这边有分裂的情况。那如果说他有办法可以异军突起的话，我觉得民进党在澎湖来讲，也是除了杨耀之外，一样也是有黄建中，可能是另外一个选择，是未来可以投资的一个对象。啊、讲到这个马公市长选举，看了一下，有一个人叫洪长青，他这个人是之前 CBA 的选手，之前是打篮球的。这个以前小时候看篮球的一个球员啊。是那时候好像是幸福报队嘛，也出来选马公市长，这也是蛮有趣的一个地方，特别提一下。但我没有研究这个人、啊、但就是一个前运动员出来选马公市长的故事、啊。最后就是讲一下这个叶竹林他发展的一个轨迹啊。叶竹林他其实也当一开始当过里长，然后再来他当过呃以前新党一个立委叫陈奎淼，他当过陈奎淼的助理。那这部分原因是因为他本身是退伍军人的一个背景嘛，所以他比较偏新党。他其实选过很多次议员，那是从1997就开始选议员了，然后 2001， 前面两次都没选上，然后。二零零五第一次选上，然后在二零零九，二零零五是用五党级选的，二零零九是加入国民党来选，然后再来二零一四用五党级选马公市长，哎，选上了，然后二零一八年就是加入国民党来选马公市长，因为他选上马公市长就会又加入国民党，就是他在国民党里面算两进两出啊，这次又退出了嘛，所以其实以国民党的角度来看会觉得这个人党性不坚，但是如果说以地方的角度来看，都会觉得有没有国民党感觉好像不是那么重要嘛，是说你选上你就可以回去加入。国民党，因为其实你选上，你有位置，你有资源，当然就是党要来求你嘛。相对来讲，选的时候是不是挂正南军对蓝宁的支持者来讲，可能没有这么重要。尤其越基层的选举越是这样，他选那么多次，就是等于算选了四次议员，两次马公市长，这六次基层的选举，他的得票是一次比一次高。这六次选举全部都是在马公市人，他选议员是马公市的选举。所以区域是一样的。那他的得票是一次比一次高，就代表说他每次都有争取到新的选票，争取到新的认同。那我觉得这部分。他一路从1997发展到2018这20年来，他的经营是有受到肯定的。我觉得这也是他的一个资本，就是是他的一个实力，这部分也是他不容小觑的一个地方。其实他这个人也是很聪明，就刚刚有提过，他也知道说马工市长两任当晚，如果说你没有再去选更高的一个位置，那你势必看你可能就只能退出政坛嘛，不然就是被后浪取代嘛。因为你毕竟不能选马工市长第三任啊。那澎湖其他的地方都比马工还要小、啊，然后再来就是说你，那你又回去当议员吗？可能这部分四年后，也许。你又没有足够的能量，所以怎么看都是他这次选应该是最有机会的时候。因为现在是国民党也不一定会提名他嘛，所以说他退出国民党就是他不要受到国民党牵制，不然他也知道说可能国民党还是会现任者优先，那相对来讲能够取代赖凤伟的可能性就比较小。但他如果脱党出来选，他就不用受到这部分的限制。反正国民党这个身份其实是你有实力，你就可以再回去了。我觉得就跟脱衣服一样，把衣服脱掉，那你下次再穿回来就好，这是一样的道理，倒也是什么大事啊。那最后就是一个选情的一个股票的分析的部分，还是讲一下，这是我个人的看法，没有引用任何的民调。我觉得澎湖这次的投票率不会太高，应该会低于六成啊。因为毕竟讲真的，疫情这个部分还是有影响，再加上可能景气也不是很好，那物价越来越贵，所以这部分返乡投票变成是一个蛮沉重的负担了、啊。那我觉得投票率不会太高。再加上其实澎湖投票蛮重要的因素是当天的天候，因为有不少人是当天才回去的，因为其实回去澎湖也不用。很久嘛，像我刚刚提到的立伟杨耀，他其实在台北开会，他是每天会飞回去澎湖的，所以其实澎湖坐飞机一日来回是蛮。正常的事情，但是如果说当天的天气不好，哎、欸，机场没有开，飞机没有飞，那不好意思，就不能投票了，<笑>或者是船没有开嘛，所以说很吃当天的天后，之前也确实发生过，就是当天天后不好，投票率很低，然后有人出来靠背说他因此选输了，这是发生过的嘛。如果天气好，投票率高，相对来讲回去投票的人比较多，应该对陈光富还是稍微有利一些的，因为陈光富支持者感觉有不少是那种哎出瓦人，在外面工作那种，所以这也是一个影响因素。就如果说天气好，应该陈光富会更稳一点。但我觉得他跟赖峰伟的那个差距不会到太大，我估计他们两个大概差距就一千票左右而已。再补充一下，这是我个人的看法。哈哈哈哈哈那叶竹林的部分，我估计他大概可以拿个四五千票，因为毕竟他在马工这边还是有一定的一个经营基础。那像过去来讲，他选议员大概还是可以拿到这样的一个票数嘛。那只是说相对来讲，两强相争，他还是会比较相对被。边缘化一点以上就是这一集的一个节目。那一样，有任何想要跟我合作的地方，都非常欢迎透过我的脸书粉专“日剧人生选举研究所”私讯来跟我联系。我这边接下来马上就会再做一集是关于选前的最后的整理，跟可能前面有一些是需要去修改的一个地方。一样，这一两天就是尽快会推出啦。那就是请大家拭目以待。那以上，谢谢大家，感谢大家，晚安。